0: それでは、ローマビテ手紙の聖書公開、今日は29回目になります。ローマビテ手紙の9章の6節から13節それでは、最初にお読みいたします。ローマの神殿の手紙、9章の6節以下。ところで、神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出たものが皆、イスラエル人ということにはならず。また、アブラハムの子孫だからといって、皆がその子供ということにはならない。かえって、イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれる。すなわち、肉による子供の神の子供なのではなく、約束に従って生まれる子供が子孫とみなされるのです。約束の言葉は、来年の今頃に私は来る。そして、さらには男の子が生まれるというものでした。それだけでは、リベカが一人の人、つまり私たちの父、イサクによって見ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いによらず、お召しなった方によって進められるためでした。私はヤコブを愛し、餌を憎んだと書いてある通りです。お祈りします。手の神様聖書の何千年の歴史、アブラハムをイサコをヤコブを、そしてイエス・キリストを、そして今、私たちを、このあなたが見ていてくださること、心から感謝いたします。今日も私たを、アブラハムの子孫が誰であるか、そのことを私たちに教えてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は29回目、アブラハムの子孫っていう言葉が7節にありますので、今日のメッセージの題はアブラハムの子孫です。前回、モーセ、パウロ、そしてイエスっていうことでお話をしました。特に九章の3節から4節までの中、つまり、私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよい、っていう、このことを通して、三人のことをお話をしました。一人は、盲セでした。ナ内山に登って、実家を受ける間に民は偶像礼拝の方に傾いてきました。その時に、盲星はもう一度、神様の前に立って、あなたの命の書から私の名前を消してください。その代わりみんなを救ってください。と言いました。もう一人は今ここで読んだところのパウロ自身です。同胞のためなら神から見捨てられてもいいと言いました。もう一人はイエス様ご自身でした。イエス様ご自身は自ら神様に血なるこ捨てられる道を選んでいきました。それは十字架でした。人々の罪を引き受けますから、これは神様から引き離されなきゃならなかったんですね。でもそのことを念に私たちは救われてきました。モーセ・パウロイエス。本当に聖書の中で神様に出会った人、まあ、イエスも神様ご自身ですけれども、このようなものを、思いを持って私たちに向かってくださっているっていうことに感謝しましょう。さて、この九章のところの四節五節に、ここにいくつかイスラエル人の特権が書かれてあります。まず、先民イスラエルという、まあ神様に選ばれたところのイスラエル。選ばれた民です。しかしこの目的は彼らがいい子だったから、何か特別なことをしたからではありませんでした。このエロ、この選びっていうのはですね、これは証人として選ばれたんです。神が私であり。神がこのようにして、神がこのようにしてあなたを救うということの証人、証人として選ばれた。これが先民であるっていうこと。そして、その先民とはイスラエルの民であるっていうこと。イスラエルっていう名前自体が神の王子って意味があります。ですから、神の子供としての身分、栄光に選ばれるっていうことになります。さらに、イスラエル人たちは契約を与えられたのもイスラエル人でした。神との交わり、猛セの実会はじめ、幕や儀式、それらのことを通して、神様と私たちがどのように交わっていってつながっていくか、この礼拝について教えられたのもイスラエル人でした。また、彼らには大きな約束が与えられておりました。何よりの大きな約束は、あなた方の中から救い主が出て全人類を救うっていうですね、あなた方の子孫から救い主が出てくるっていうことでした。アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、イエス・キリスト。マタイによル福音書の一章の一節には、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図ってですね、明確に書いてますね。だから、アブラハム、イサク、そして、ダビデそしてイエス・キリスト、そして私たちに神様のご計画を成就してくださるということでした。神様のすべては、まあ、イスラエルに与えられて、えずっと導かれてきました。まさに、神様はイスラエルと共に働かれておりましたね。しかし、しかしですよ。神はイスラエルと共に働いていましたけれども、彼らの歴史を見ると悲惨なんですね。散々な歴史なんです。これは歴史上、他にこの比べることができる民族はいないですね。まず、アブラハムがカルデアのウルっていうところにおりました。今のイラクのバグダットよりもちょっと下の方になっていくんですけれどもにおりました。BC2000 年でした。そしてそこからこのアブラハムが呼び出されます。呼び出されたのが60歳だったか65歳かわからないですけれども、ハランを通過してカナンに入ったのは75歳でした。神様は豊かな繁栄した町からものすごい偏僻なところ、あるいは暮らしにくいところのカナンに彼らを導き入れました。今のイスラエルの部分ですけれども、これは世界三大文明、四大文明の一番の中心になっていくんです。これはいいところもあるかもしれないけれども、一番危険なところなんですよね。エジプトが世界制覇しようと思うと、イスラエルを通って、イスラエルを滅ぼして次にアスリアに行く。バビロンがアスリアやエジプトをやっつけようとすると、必ずまたそこでイスラエルを通っていく。やがては、ここにギリシャ文明ができ、ギリシャ帝国って帝国って言わなかったんですけれども、それが発展してローマ帝国になっていきますね。そしと世界の四大文明のちょうど真ん中に置かれた。これは、これは大変なことです。この、のほほんと生きていくことはできません。ですから、千年の時にダビデが王国を統一し、本当に力を持って、周りの国のもも手を出すことができませんでした。しかし、ダビデとソロモンのところが過ぎて、しばらくしてからは、その前も後ろも、彼らはいつでも外国の干渉、外国の支配、戦い、これに明け暮れなければなりませんでした。BC の722年、アスリアが征服されました。イスラエルの上の方ですね。北イスラエルです。そして、アスリアの方に連れて行かれて帰らぬ民となりました。アスリアはとても賢い方法をとりました。連れて行ったイスラエルの人たちをですね、この分担したんです。あちこちの場所に。一箇所にまとめなかったんです。ですから彼らの力は必然となくなって失われた重部族っていうのはですね、この時に起こってしまいました。それから今度は南ユダイ残ったんですけれども、586年に今度はバビロンに征服されていきます。バビロンはエジプトに向かってですね、そしてエジプトを手に入れようとした時にイスラエルを通過しなきゃいけません。イスラエルは誇り高かったから戦ってしまって、そしてこれはですね、バビロンに連れて行かれました。でもここにも神様の大きな計画があったんですね。リバイバルを起こすための神様の一つのご計画でもありました。やがてペルシャのクロス王によって、<咳>このバビロンから奴隷から解放されたのは70年後でした。そして帰ってきて神殿を再建したり色するけれども貧しいまんま、やがてギリシャのアレクサンダー大王の支配の中に入っていきます。アレクサンダーが終わると今度はエジプトのプトレマイオスっていう人の支配に入っていきます。3、BC の323年から600、この、この BC の63年までですね、っとっても長いですね。でもこの時に旧約聖書が編纂されるんですね。プトレマイオスはですね、この、連れてきた奴隷の国は特別ななんか文化を持っている、宗教を持っている。それをまとめようって言って、イスラエルから70人の学者たち、あの宗教家たちをエジプトに呼ぶんですね。そしてお前たちのあれをまとめようって言ってできたのが70人約聖書って言って、今の旧約聖書がそこでまとめられていたって、これはもうまたまた不思議ですね。神様のご計画だったかもしれません。やがて、この BC の63年、イエス・キリストが来る60年前に、これはローマ帝国が支配していくようになります。そして、帝国の支配に対して徹底的に彼らは反発します。そして、イエス様が亡くなってから30年ぐらい後にですね、40年ぐらいでしょうか、ユダヤ戦争が起こります。ローマ帝国に徹底的にですね、歯向かうんですね。そしてエルサレムが70年に陥落します。マサダっていう場所があるんですけれども、私も2度あそこに行ったんですけれども、最後に残った人たちがですね、お互いにこの自害しお互いを殺し合って、そして滅んでいたったという歴史のただ中を見ることができます。神殿も崩壊します。そしてイスラエルの人たちはローマ帝国からこの追放されてきますね。正式に完全な追放は120年です。でも、この70年のところからですね、イスラムたちはどんどんどんどん外国に行ってんでしょうか。離散のことになってきました。それから380年になると、ローマカソリックが公共,公共とされてですね、その支配中の木、彼らはロシアに、またアフリカの方に、あちらに、ヨーロッパにあちらに行っ,って追放されていったんですね。彼らが生きる道、これはとっても狭いんです。なぜかというと、戸籍を持てないんです。ずっと。ということは、土地の所有もできないんですよね。市民権を取れないわけですから。そうすると、彼らはどういうふうにして生きていくかっていうと、ユダヤ人は金儲け主義だっていうんですけども、一つは貴金属。貴金属は小さいから何かなったら持って逃げれるっていうこと。そして、一つのお店をこの国に作ったら別の国に作るって言うんですね。どうしよかって言ったら、この国がダメだったらこっちの国で生きられるってですね、こと。それ、まあ、金融関係ですね。金融と貴金属。もう一つは、学問だったですね。学問で生きていく。だから、ローマ帝国時代もユダヤ人の,あの家庭教師みたいのがですね、いっぱいいるんですよね。まあ、そんなふうなこと。そして、何よりも、彼らの生きる道は、やっぱり聖書にしがみつくしかなかったんだと思います。神様の約束。あなた方は神のアブラハムの子孫として、やがて解放されて世界をっていうですね、そういった信仰。しかし、ヒトラーによるとこのユダヤ絶滅作戦によって、このヒトラーは、この、ユダヤ人を憎かった。確かそうなんですけれども、ある解説書にいますとですね、もっと根本的なのは自分が神になりたかった。だとするならば、一番の根本的に邪魔になるのは聖書なんですよね。聖書。ユダヤ人を滅ぼしたならば、これは聖書を抹殺できると思った。これは直接聞いたわけでもないでもない。ある人の解説ですからですね、どこまでどうかはわかりません。そのようにして、そして、1945年に第二次世界大戦が終わりました。3年後に、これが、国が回復されるんです。国連によっても。栄光への脱出っていう本があるんですけども、とても分厚いんですけれども、私は若い時にそれを読んでですね、とても感動したことを覚えております。なんと、1878年後に解放された、国を持ったということです。1878年後ですよ。AD の70年に追放されたとするならば、1948年ですからす、本当に長い間、長い間、彼らは国を持たないで生活をしてきました。パウロは8章まで見ますと、これはですね、本当に完璧な神様の救いが現れた。しかもこれはユダヤ人を通して現れ、ユダヤ人の何よりもイエス・キリストはユダヤから出てきてこれが完成された。救いは完璧に完成されたと言います。しかし、9章に入りますと一転して違ったこの語り口が始まっていきます。それは、パウロの信条はですね、ユダヤ人に神の恵みを誰よりも先に伝え、そして、誰よりも神様の愛を受け取って幸せになってほしいって願いが一番あります。しかし、その頃のユダヤは、神が愛であり、我々が神と民として選ばれたっていうことは、こうですね、頭で分かっていても実感はしなかったんですね。神の愛を感じることはできなかったんです。なぜかというならば、ローマ帝国の支配にいたからです。ローマ帝国の支配属国になっています。神が愛だとは信じられない。まして神が人となったならば、なぜ私たちをもっともっと解放して豊かにしていかないのかっていう反論があったんだと思いますね。そこでパエロは9章から11章を通しまして、神が持っている救いの競輪、この計画ですね、を神様の啓示によって示そうとしてるんです。ユダヤ人に対して。あなた方は神から捨てられてはいない。神はあなた方を愛している。と言います。最、九、九章に入った時だったでしょうか。一章から八章、十二章から十六章は魚に例えると身だ。魚の身だと言いましたね。9章、10章、11章は魚の骨だと言いました。その骨。骨はですね、捨てられないんですね。骨は言うならば、骨があったから身ができるんですから。もしかしたら、私たちは身だけ食べて骨はですね、捨ててしまいがちになりますけれども、それをしてはダメだと思うんですね。やっぱり骨を、私たちもまた大切に大切にしていかなければならないということがわかります。歴史の見方、いろいろあります。よく言います。10年単位で歴史を見ると目立つのは政治家だと。総理大臣の名前がですね、新聞開けば何十回何回出てくるかなんか数え切れないぐらいに出てきますね。100年単位で見ると目立つのは教育課だと言われております。ただし、現代はあまりにもスピードがこう速くなってしまいましたから、100年なんていうことですね、いうことはちょっとおかしいかもしれません。慶応大学の福沢幸一なんていうのはですね、えらい影響を与えてるわけですね。そういったふうな形で、あの、100年単位だと教育課。1000年単位になると残るのは、これは宗教家しかない。しかし、4000年単位というと、聖書しか残ってないんですね。1000年単位だと結構含まれるのが何かおります。例えば、マホメットは1400年前。法年は880年前。親鸞は800年前。日蓮は700年前。と言っても1000年以下ですよね。そのようにして、本当に、ブッダ。これは、あ釈,釈迦、釈ですね。BC の6になりますから、釈迦だけが一生一番残っているところの飼育家かかもしれません。でも、イエス様は釈迦なんていうもんではないですね。これはアブラハム。そして、もっと人類の初め、天地創造の初めから、イエス・キリストはおられて、今も生きて働かれております。ですから、私たちはその部分だけ見ていくときに分からない。今、ユダヤ人の置かれている立場分からない。あるいはそれは自分にとってもそうなんですね。自分の取っている置かれている立場分からない。私たちは一週間単位で、一年単位で、十年単位で、ああだこうだってことを言いますけれども。でも、禁止眼的に見ると、神に捨てられているように見える自分もいっぱいあります。しかし、パウロは旧章の六節で、ところで神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出たものは皆イスラエル人ということにな、イスラエル人ということにはならず、またアブラハムの子孫だからといって皆がその子供ということにはならない。かえってイサクから生まれる者が子孫と呼ばれる。ここで根本にまず返っていきたいと思うんですけれども、人間の根本的な救いはどこにあるんでしょうかイスラエル民族の中にいることでしょうかユダヤ人になることでしょうかそうではないですね。そうではないです。それは、アブラハムの子孫、という言葉が出てきますけれども、このアブラハムの子孫といったときに、二つの方面から考えなきゃいけません。一つは血筋です。まさに血筋。血筋だとするならば、これはユダヤ民族が救われていくってなりますね。もう一つはアブラハムの子孫というのは霊的子孫。そして、この地筋によるところのアブラハムの子孫は神様から大きなこの使命を与えられてきました。それは何かっていうと私たちが霊的な子孫に日本人がアブラハムの霊的な子孫になるための一つの器としてユダヤ人は用いられていく。もちろんユダヤ人自身も霊的な子孫になるためですよ。地筋ではなくして霊的なしずじて、霊的な継承。要するに、神の子になっていかなきゃなりません。そこで、今、ここに3名の名前が出てきました。アブラハム、イサク、ヤコブの神様の選び。で、これを平たく見るとですね、神様すごいエコーキしてるな、っていう,うに思うんですけれども、決してそうではないんですね。まず、信仰の法則。この3人とも、神様の信仰の法則に合致してるんです。だから選ばれた。選ばれたことに対して答えたから、それを得た。ということもできます。まず、すべては神様の恵みから始まります。世界を作ったのも私たちの作ったのもそうです。神が備えたんです、私たちのために。しかし、それだけではダメですね。今度は信仰。それを私たちが受け取らなきゃ、従わなきゃいけないんです。そうすると3番目に命を受け取ります。恵み、信仰、そして命、この順序があります。アブラハムを見ていくことにしましょう。アブラハムはカルデアのウルから、このカナンに導かれてきました。創世記、もし開ける人おりましたら、ちょっと開いて順番見ていきましょうか。12章、創世記の12章。一節に。主はアブラ,アブラムに言われた。あなたは生まれ故郷。父の家を離れて別れ、私が示しに行きなさい。と言って、アブラハムはですね、言葉に従って旅立ったという四節に書いてあります。75歳でカナンに到着しました。しかし、危機がやってきてエジプトに行き、そして、この、また帰ってきてから、神様の恵みによってですね、この嘘をついていさんにもかかわらず、いっぱいいろんなもの与えられたもんですから、帰ってきてから、ロトの間に争いが起こって、ロトと別れなければなりませんでした。そして、13章の、に、まあ、この、別れるってことですね、えー、なりました。そして、13章の14節に別れた後ですけれども、この主は、ロトが分かれていた後、アブラムに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて、私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。まあ、その前もですね、地の家を離れて私の地滅地にきなさいって言った時にも、あなたを大いなる国民とするってことで、ここでもまた、この、あなたの子孫に与える。でも、80近くなっても子孫は与えられていないんですね。15章に入ります。ですから、アブラハムの心は恐れておりました。そうしたら、アブラハムに15章の一節で、恐れるな、アブラハムよ。私はあなたの盾である。私に子供がありません。というと、そうするとですね、またここでも神様はアブラハムに約束を与えてきました。16章に入ります。16章に入って、ハガルによるイシマエルを得ててしまいました。しかし、これは子孫にすることはできません。子孫というか、後継ぎにすることはできなかったんですね。そして17章の一節に、アブラハムが99歳になった時に主の言葉が現れて、そしてここでですね、あなたに子供が与えられるということを、このこの言われていきます。17章の19節、男の子を産む、と言われました。そして、ここからですね、アブラハム中まで神様信じてきたんですけれども、私たちが神様の子供となるためには、どの民族であろうも、誰であろうとも、ここを必ず通らなければならないことがあるんです。それは、イエス・キリスの十字架と復活なんです。イエス・キリスの十字架と復活に通って私たちはアブラハムの霊的子孫、神の子、イスラエルとなることができます。そして17章の23節に、ここはやっぱり大事なところです。アブラハムは息子のイシュマイルをはじめ家で生まれた奴隷やこの、買い取った奴隷など、自分の家にいる人々のうち、男子を皆集めて、すぐその日に神が命じられた通り、法庇に割礼を施した。アブラハムが法庇に割礼を受けたのは99歳である。割礼っていうのは自分の命を絶つっていう、この意味がありましたね。ですから、アブラハムはここで明確に、これはイエス・キリストの十字架に自分に死をつけた。っていうことになりではないでしょうかね。そして、100歳のと、21章に入って、今度、イサクが誕生します。このイサクの誕生は、これはアブラハムが十字架について、また、アブラハムが復活したっていうですね、その命が回復していくっていうことにおいても、これは当てはまることだったんです。ですから、アブラハムは十字架と復活、割礼とイサクの誕生、ということで、これが復活を表しているとも言うことができます。100歳の時でした。25年間、子供がおりませんでしたけれども、100歳まで神さんを待たせました。いつも言いますけれども、この100歳には意味があります。100歳は 100% です。100% 人間の可能性はゼロ。そして100、100% 神の働き。ですから、私たちがアブラハムの子孫になるっていうこと、これはですね、100% 自分の力ではできない。100% 神の力によってこれがなっていくっていうことをここで示しておりました。イサク、神ご自身の働きであったんですね。しかしそれはまたアブラハムが、どこかね、働きがあって、功績があったかいうと全くない。これは神の働きを受け取ることによって、イサクが生まれていく。次にイサクを見ていきましょう。また元の方に戻りますけれども。今度は、イサクがアブラハムの子孫。と言いますと、確かに血筋においてはイサクはアブラハムの子孫です。しかし、三国の世継ぎとしての子孫にはまだなっておりません。彼も十字架を通らなければならないんです。では、イサクの人生でどこで彼は十字架を通ったですかそれはモリアの地ですね。アブラハムに対してあなたの一人子、あなたの愛する子を捧げなさいと言われました。要するに、イサクもそのまんま子孫になることはできません。彼もまた生まれ直さなければ神の子孫となることはできないんです。創世記の22章のところに、アブラハムイサクを捧げる記事が出てきます。この時に確かに、アブラハムがの信仰というのは強調されますけれども、イサクのことを語られることはあんまりないですね。イサクはただお父さんに従順だったっていうことは強調されますけれども、イサクの信仰っていうことを語られることはないんですけれども、あえてここにイサクの信仰を見ることができるんです。なぜかと言いますと、100歳でイサクは生まれました。それからこのモリアの地に行ったのは100、5歳なのか、10歳なのか、112歳なのか。多分私は112歳ぐらいじゃないかと思うんですね。聖書的な数からすると。そうすると、112歳になったおじいさんと12歳の息子、どっちが強いですか断然12歳の息子の方が権力、権力って腕力力,力ありますよね。お父さんが縛ってお前をこういうふうにするって言ったら、そんなの嫌だよお父さん何すんだよバカって言ってですね、それは跳ねのけることだって十分できる年齢になってたと思うんです。でもそこでイサクは父親の言葉に従うっていうことはやっぱり彼自身も神に自分に死を捧げるっていうこと。自分が生まれたのも神によって、そして自分自身が神に捧げていくっていう、やっぱり彼自身の十字架。そこにあったんじゃないかと思いますね。そして彼は十字しに従った。結果として彼ではなくして、ヤブに引っかかったこのお、お、お、お羊ですねう。お羊が、おやぎ、どっち、ちょっとごめんなさい。<笑>あの、が、この身代わりに死んでくださって、それは彼自身が十字架にかかったことであったんですね。そしてそこから復活していくっていうことでした。ヤコブを見ていきましょう。ヤコブ。アブラハムの子、イサク。そしてイサクから生まれたところのこのもの。だからといって自動的にアブラハムの霊的子孫になれたかってならば彼もなっておりません。双子でした。エサヨとヤコブ。そして兄は弟に仕えるであろうと言いました。これ、私たちにちょっと、神様ですね、えー、このエコひいきしてるなと思うんですけど、決してそうじゃないんです。ヤコブが霊的リーダーシップとって、エサウは、ヤコブの弟の霊的リーダーシップに従うことによって、エサウも救われていくんです。そのようにして、決して不幸ではないんですね。エコひいきではないんです。神様の計画は、そのようにして、誰かを弾いたって言うけれども、弾いてなんかいないんです。全ての人が救われるっていうことが神様の心ですから、神様が誰か呪われるように作った人なんか誰もいないはずなんですね。そこで、ここのところ、兄は弟に使えるっていうなところで、エコヒーキーと考えないでください。神の救いのご計画なんです。そしてこれから、イスラエルたちが神様を否していたっていうことも、また神様の救いのご計画の中に神は入れていくんです。ローマの九章の十二節に、それは神の自由な選びによる神の計画であったっていうことが書いております。地に、それをヨハネによる福音書の一章の十三節では、地によってではなく、肉の欲によってではなくて、神によって生まれた。そうです。神によって生まれさせるための神様の自由な選びなんです。この人にはこうした方がいい。この人の今の苦難、これはこのまんまにしておいた方がいい。救われるために。とですね、神は分かってるんですね。でも私たちが応答しない限りは神様は私たちに手出しすることは強制的にはできないんです。神は、いやヤコブは救われて神のことなり、エサは最初から神のことなる計画はないっていうんでは決してないっていうこと。神の御心は全てのものが救われること。全人類人種を超えて、そして私たち日本人も、アブラハムの霊的子孫になること。そして、エサはヤコブを用いて救う計画。それらのことを繰り返していかなきゃなりません。ヤコブは、言いますと、確かに神様に常に求める人でした。おなかなかにいる時からですね、求め心の強い人であって、そして兄を騙したり、父の祝福を奪ったり、これは神様を求めるっていう、本当に強い力を持っておりました。そして、おじのところのラバンのところに行って、そして追い出されて、ペヌエルまで来ましたね。そして、その時に、ヤコブは全部失ったですね。財産を全部先にやって自分だけ残りましたね。これが彼にとっての十字架だったんです。すなわち、天から神の使いが降りてきて彼と相撲を取っていくね。で、彼はそこにいて、ま、この、頑固に抵抗しました。じゃ最後にどうなったかっていうと、神様は彼のこの数字を取ってしまう。折ってしまったんですね。彼が歩けなくなった。これ、彼の十字架だったですね。彼が死ぬってこと。そして、その後彼、どなたかというと、杖を持って歩きました。この杖こそ、信仰の杖であって、この杖こそ、復活の命。キリストの命によって生きていく。そこに、彼は立つことができました。彼もまた、十字架と復活。イサクも十字架と復活。アブラハムも十字架と復活。これによって、霊的な神の異なり、神の国の子孫になってことができます。神はイスラエルを選んだ。しかし、民族として救われるわけではない。でも、一番救われるに近い民族であったんです。しかし彼らは拒んでいってしまいました。その恵みは信仰を作るため、キリストの十字架と復活に結びつけるため、神が選んで、神が全てのことを用意なさっておりました。アブラハムの子孫、地筋による子孫ではありません。霊に受ける子孫、そして今私たちはアブラハムの子孫とされていること、本当に心から感謝いたしましょう。お祈りします。天の神様、今日のこの時ありがとうございました。神様がイスラエル人を用いて、アブラハム・イサク・ヤコブ・ダビデ、そしてイエス様ご自身が直接来てくださり、その後も多くの人たちを神様が選び、私たちが救われるために選んでいてくださって、用いてくださいました。今、私たちを神様の子供としてくださいましたことを感謝いたします。また、私たちも選ばれた者として、人々の救いのために、この労する者とならせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。